I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Är det något jag säger till mina patienter så är det så här be och få Två timmars oavbruten humortyp. Man kan väga och mäta och göra allting med barnet på BB-rummet. Man måste inte göra det där då. Utan låt barnet gå igenom de här nio stegen. Amma på minsta signal. Låt barnet komma till bröstet hela tiden. Så fattar hypofysen att ah, okej okay, vi ska sätta igång och producera mjölk. Och att barnet fattar att så här, ah, det är så jag ska göra. Men det finns också en stund precis där... När barnet har kommit ut, kommit upp på mammas bröst. Och så man som barnmorska absolut håller koll på blödning och liksom alla riskfaktorer och så. Men man bara backar. Och så börjar föräldrarna så prata med varandra. Och så. Den stunden är... Jag ryser nu. Snälla, våga lita på dig själv. Titta på barnet. Du och din partner kommer att veta och känna det här barnet bäst av alla. Det här kan ni. Alltså jag vet att ni blir de bästa föräldrarna för er par. Det här är härligt. Karin är tillbaka. Barnmorskan Karin är tillbaka. Oh ja. Jag har fått flera som har sagt så här, när kommer avsnitten efter förlossningen? Mm. För det var ju väldigt eh, superuppskattat. Det, här. det är också väldigt klokt för att det är ju där jag tror att vården brister som allra mest. Eh, det är ju efter förlossningen. Där har vi ju, i alla fall vad jag har sett så har vi undermålig uppföljning mm. hos kvinnor som har fått barn. Det håller jag med om. För det är, om du ställer frågor när du är kvar på BB efter. Ja, men då får du ju oftast svar. Jag tycker liksom inte att det är på BB utan jag tycker att det är på mödravården. Alltså där jag jobbar. Jag tycker att man ska ha en tätare kontakt där man har gått under graviditeten. Och jag tycker att man ska göra mer under graviditeten. Just det. För att förbereda sig inför tiden efter. Mm. För vi avslutade ju i princip att du har fått ut barnet. Och egentligen så var det så att eh, vi fick också en fråga som handlade om att bli klippt under själva mm. förlossningen. För det missade vi att prata om. Eh, och hon undrade varför man blir klippt och 
vad det finns för för- och nackdelar. Och sen hade hon hört ett rykte också här då. Och fick höra att om man blir klippt så kommer man inte spricka nästa gång. Så det här med, med klipp eller perineotomi som det heter mm. inom vården. Det är lite olika kulturer på olika kliniker och hos olika personer. Jag och med det jag har läst, alltså i form av studier och vetenskap, är emot klipp. Man ser framförallt, det största man ser med klipp är att man har ett större lidande, alltså större problem med smärtor dagligen eller vid samlag eller liknande år efter man har fått barn. Mm. Om man har blivit klippt och svårare läkning och så vidare. Att kroppen är alltid bättre på att läka någonting som har fått brista av sig självt än någonting som vi bestämmer vad det ska brista. Vad konstigt! Ja, fast tänk dig själv om du ramlar på cykeln och får ja. ett skrapsår. Att om det skrapas upp av sig själv, då mm. tvättar du det där. Och sen hittar sårkanterna och bindväven och allt som ska läka. Det hittar liksom naturligt mm. lättare än om du skulle skära det. Då är det ju väldigt noga med att det här läker Rätt, exakt ja, det rakt. Liksom. Det är sant. Så har du ett klipp som är väldigt rakt, då är det, alltså det ska ju sys liksom med en enorm precision mm. för att det där ska läka rätt. Man liksom tvingar ihop det på ett annat sätt. Just det. Så för mig är det ganska rimligt att det är så. Ja. Jag tänkte mer att så här, om man verkligen spricker, spricker på det sättet att det blir ett så här jack. Ja, Men även... Jag tror också att det är ju alltså det är ju lättare att sy tycker jag många gånger mm. än en spontan bristning än ett klipp. Ja, okay. tycker jag. Men, men nog om det. Eller det jag ska säga. Sen finns det ju också tillfällen där man absolut ska klippa. Eh, och det kan vara om, om bebisen måste komma fort och det är perineum eller huden som håller emot mm. eh, det, man kan nästan alltså, de få gånger som jag har använt saxen det är liksom när man känner att det är bara huden kvar och hjärtdjuren måste återhämta sig nu, barnet måste ut nu mm. då lägger man ett snett klipp man ska aldrig klippa rakt liksom. man lägger ett, ett, ett sidoklipp och sen så Kommer barnet ofta väldigt snabbt efter det. Mm. Man tänker alltid att man klipper rakt ner. Och det har man hört. Det ska man inte Nej. göra. Det ska man absolut inte göra. Eh, sen finns det vissa studier som menar att man eh, får färre eh, grad, fy, grad 3 och 4 bristningar på klipp. Jag har, inte, jag har faktiskt inte läst dem så jag kan inte uttala mig om dem. Men eh, jag tror alltid, man, om man tittar på långsiktig hälsa och långsiktig upplevelse av smärta. Så mm. är det alltid bättre att ha brustit spontant än ah. Har blivit klippt. Jag har faktiskt kastat saxen på golvet en gång. När en läkare ville ha den. Nej. Jo. Som inte alls var läge. Nej men det var en surklocka. Det var inte på grund av hotande fostras. Alltså det var inte för barnet. Den här läkaren hade liksom som rutin att han klippte vid surklockor. Liksom. Och så såg jag att det här, hur den ger sig, det här kommer gå hur bra som helst. Mm. Och så bad han mig ända om saxen. Då låtsades jag tappa den på golvet. Nej. Jo. Gud, det gick, det gick och så, kom... så kom barnet inte en bristning dessutom. Nej. Det blev faktiskt ingen bristning. Ing, vi kunde inte, fanns ingenting att sy. Och så hade hon behövt klippa sen och sy. Ja. Men det, det här med för, då finns det ju för- och nackdelar. Alltså, mm. Om man är bra på att se när det verkligen kan behövas så kan du undvika andra. Mm. Så här... Det pågår en studie just nu på Danders sjukhus i Stockholm eh, om klipp. Ja. Vi surklockor framförallt. Och eh, den verkar väldigt bra. De, de verkar vara, ha eh, mycket på fötterna inför mm. den. Så att, eh, vi, får se. vi får se. Spännande. Mm. 
Och så, det här, podden heter ju och nu är barnen här uppe och de skriker och de har badat och mamma är inte där så att då blir det ju liksom... Men gud, hör du dem? Mamma alltså? Jolanda, ja, jag hör dem. Men det är så inbyggt ju. Du hör, det, du hör dem inom dig, jag hör för dem de inom hörs mig. inte här. Nej, så. okej, bra, bra. <laughs> Men det här med, det här frågan om att om man är klippt så kommer du inte spricka nästa gång. Det stämmer gång. inte. Nej. Det stämmer inte. Nej. Men det, det vi ska göra nu i den här podden, det är att egentligen reda ut först de första två timmarna efter mm. förlossningen för bebisen. Mm. Och sen första dygnet för mamman. Mm. Sen kommer vi komma till eh, ja, men när du är på dag tre typ, och har blivit utskriven. Jag har väl lite tagit upp första två timmarna. Och mm. sen dag ett till tre. Och sen första veckan. Och sen första året. Ja, typ. ja. Eller? exakt. Så det är grunderna. Och det här, mm. Vi kommer väl märka det. Att så här, oj, oj, oj. Mm. Man kan prata hur länge som helst. Och djupare i allt. Jag tänker att vi, vi, vi tar det väldigt generellt. Mm. Och sen som vanligt har man frågor om mer specifika saker så... Får vi höra om det? Ja. Och vi har också tänkt att så här, amning är ett väldigt stort ämne. Exakt. Så vi kommer täcka in ja, det grundliga där också. Mm. Och så, så märker vi att så här, ja, men shit, vi kommer behöva ta ett helt avsnitt om det. För att det finns sån, mm. alltså, det är så mycket frågor. Då får vi väl hitta tid för det. Vi vill göra det. Precis. Mm. Men okej. Okay, för att det, det som händer när man pratar om det här. Det man får ju liksom, jag får så mycket flashbacks. Mm. Eh, och du har nu fått ut din bebis och din moderkaka. Mm. Man ska säga Från att barnet är fött då, Det är lite olika rutiner På olika kliniker Men man, man säger väl att ungefär två timmar Är man kvar inne på det rummet Där man har fött barn liksom. Och mm. det är ju först och främst För den här oavbrutna hud Nu förutsätter vi att allt är som det ska mm. liksom. vi, kan ta, vi kan ta komplikationer också Men mm. vi säger barnet är fött Alla mår bra liksom. Då kommer barnet upp på mammas bröst eh, Och där ser vi ju Om man Alltså för anknytning och amning och syresättning och sockernivåer och alltihopa. Hud mot hud. Mm. Första två timmarna hos mamma. Oavbruten hud mot hud första två timmar hos mamma. Sen är det lika mycket hos mamma och partner. Absolut. Men första två timmarna är liksom vigda åt mamman och där mm. det ska ammas. Om det ska göra det. Är det kopplat till amning? Eller är det Absolut. Till? Mm. För då kommer barnet gå igenom vissa, det heter de nio stegen. Aha. Alla barn gör de här Alla friska fullgångna barn som är födda utan komplikationer Låter man dem vara och ligga hos sin mamma Så kommer de göra de här nio stegen <laughs> Det är så skönt. Och det är ju Det första är födelseskriket Nu ska vi se om jag kommer ihåg de här För jag har faktiskt inte gjort någon research Det första är nej men, Du behöver inte googla okay. Klass, okay, okay. Ja. Första är skriket ja. Att de är födda Och skriker ut vattnet och börjar andas Och sådär. Och sen kommer mammas bröst Då ligger där, tar en liten paus eh, Kanske somnar till lite, ja men vilar liksom. mm. Sen börjar de försiktigt röra på huvudet, picka lite kanske. Fingrarna mot munnen, familiarization kallas det steget. Att de mm. börjar så här upptäcka miljön och sådär. Man brukar säga att ett nyfött barn ser ungefär 16 centimeter. Det låter ju väldigt specifikt ah. och så är det ju såklart inte. Men man säger att det är ungefär från bröstet till mammans ögon. Alltså mm. att det är liksom det avståndet som de ser ungefär. Ah. Och så börjar de titta och det är också därför som bröstvårtorna eh, mörknar under graviditeten. Det är för att barnen ska lättare att se dem. Va? Mm. <laughs> ut. Det är så sjukt. Mm, men det ser nog många som är gravida att man får mm. mörkare bröstvårtor. Och det är ah. för att när det kommer ut och det kommer att börja leta där. Liksom, då ska de vara lite mer skarpa. Ja, och sen så börjar det liksom slicka på fingrarna. Alltså göra de här rotingreflexerna. Så signalerar att den letar efter mat eller bröstet. Det är ju samma tecken som barnet gör sen när det visar på hunger. Men picka mm. med huvudet. 
suger på fingrarna liksom. Mm. Börjar leta, vrida på huvudet och sådär. Och sen har en liten paus till. Och så går det här liksom framåt. Ja men pendlar lite mellan aktivitet och vila. Mm. Och sen, det här låter ju helt galet om man inte har sett det. Men sen kryper faktiskt barnet till bröstet. Om man inte rör, man får ju såklart stötta barnet så att det inte liksom, kan inte hålla upp huvudet och så att det inte ramlar golvet och sådär. Men <laughs> det kommer ta sig till bröstet själv. Ah. Och det kommer hålla på och liksom smacka och dona och leta. Och ofta ser man att de tar handen först vid munnen och sen mot bröstvården, tillbaka till munnen mot bröstvården, som att de liksom mäter avståndet själva. Det här är ju sjukt. Nej men det är inte sjukt. Det är helt naturligt och så friskt och så vackert. Ah. Och det är ju därför som man liksom... Är det något jag säger till mina patienter så är det så här, Be och få två timmars oavbruten humotut. Man kan väga och mäta och göra allting med barnet på BB-rummet. Man ah. måste inte göra det där då. Utan låt barnet gå igenom de här nio stegen. Mm. Men sen i alla fall så börjar barnet suga. Och tar bröstet och kommer... Och det kan suga några tag, det kan suga 20 minuter. Alltså det är jätteolika. Och sen kommer det släppa bröstet och sen kommer det somna. Då är de här nio stegen klara. Nej. Men det här ska ske helt och hållet på barnets villkor och på barnets... Det ska inte, vi ska inte hålla på att lägga till. Och Nej, det ska inte vara så. Hjälpa till mamning hur vi gör sen. Ja, ja. exakt. Ba, låt mammans instinkter och barnens instinkter vara i sitt samspel där. Mm. Ingen behöver komma dit och säga grattis eller stoppa bröstvården längre in i munnen eller Nej. någonting. Utan bara låta det ske. Fan vad fint. Mm. Man blir lite rörd faktiskt när man och, tänker på det. Mm. Och, för jag kan verkligen, med pixel minns jag allt exakt. För då hade jag inte gått igenom liksom, 24 timmar förlossning. Mm. Eh, och då var det verkligen så. Det var ju kejsarsnitt. Och hon kom ju upp direkt. Mm. Och hon, det hon först gjorde, det var verkligen som jag minns. Att hon, alltså så här, första minuterna, då var det verkligen som att hon mer drogs kröp upp i mitt ansikte. Hon letade ju där uppe också. Ja. Liksom. <laughs> och ja. sen hittade hon ju, sen mm. låg hon snutta i ja, men typ två mm. timmar. Och det här tror jag är jätteviktigt när man har eh, planerat snitt eller om det blir akut snitt eller så, att man i mångt och mycket försöker behålla den här oavbrutna mm. kontakten. Att man så här, ja, men gärna att man behöver liksom inte ge K-vitamin och idiban, alltså där ska vi ta sen med alla ja. de här rutinerna. Det behöver man inte gå ut i barnbordet och göra. Om, in, om barnet mår bra. Det kan man göra hos mamman. Och mamman och partnern och barnet kan vara med på uppvaket allihopa. Så att barnet får ligga hos mamman liksom hela tiden. Mm. Um, men det är oerhört fint. Och jag har ju ett av mina absolut. Med att jobba på förlossning. Det är ju såklart liksom. Barnets födelse är ju magiskt liksom. Ah. Men det finns också en stund precis där. När barnet har kommit ut. Kommit upp på mammas bröst. Och så man som barnmor ska absolut hålla koll på blödning. Och liksom alla riskfaktorer och så. Men man bara backar. Och så är mm. alla andra helt tysta. Och så börjar föräldrarna så prata med varandra. Och så. Oh, Gud, alltså, ja. Den stunden är. Jag får ju rysa nu. Ja, ja, ja. Om de inte vet vilket kön det är. Så Exakt. Börjar de så, oh, vad är innan någon, liksom, det tar ett tag då. Ja. Innan man börjar fundera på. Vad är det så? Jag blir också rörd. Det ska, vara, det ska vara tyst och lugn och ro. Och de ska mm. få göra det själva. Liksom. Mm. Det, är, det är också så här. Det kan man inte tröttna på. Nej. Alltså så jag tänker som att jobba som det. Nej, att det se de där stunderna. Som kommer vara unika för alla. Även om man gått igenom mm. en jättedufflossning. Så kommer det ändå vara så här. Mm. Du sitter där och tittar på ditt barn. Alltså en sjuk. Alltså, mm. jag alltså, den när, alltså att kunna ha. Mm. Eh, och verkligen vara närvarande i den stationen. Mm. Den, alltså stunden liksom. Är... En sån här meditativ. Ja, um, det är wow. Ja. 
Och sen när de, för då är det ju väldigt så här, då är ju målet. Men samtidigt som det händer, då kanske det blir det ihopsydd eller? Jo men och då tycker jag att så här, då brukar jag som barnmorska backa och låta dem liksom fatta att barnet är här i fred liksom. Och sen mm. måste man ju som barnmorska hålla lite koll på blödning. Mm. Eh, moderkakan har inte släppt än. Det, det, måste, det tar 30 minuter ungefär, eller inom mm. 30 minuter ska den komma liksom. Så den måste jag ta hand om och så här, känna på livmoden så att den drar ihop sig. Jätteobehagligt. Ja. Uh. Men ha det här i åtanke att varje gång barnmorskorna eller undersköterskorna kommer in och klämmer dig på magen efter att ha fått barn så är det för att du inte ska få en stor blödning. Ja. Och det är den absolut vanligaste anledningen till stora blödningar det är att, man, att livmoden inte drar ihop sig. Just så det. att den här sårytan från moderkakan bara står och blöder. Ja. Livmoden ska dra ihop sig så att, den sår, så att det slutar blöda där. Liksom. Ja. Och det är så viktigt att man palperar utrustning att man känner på, på livmoden. Mm. Förlåt, alltså, en gång i kvarten första två timmarna. Ja. Absolut. Men man får typ tio minuter i början. Ja, är det det man alltså, brukar få? Innan ut, man liksom. Absolut, att mm. allt är fint. Och sen mm. kommer moderkakan och så håller man koll på blödningen. Tittar att allt är lugnt och ro. Mm. Och sen så brukar jag alltid fråga. Är det okej okay att jag syr och tittar på brist, eller inspekterar bristning under tiden? Och, och då har det varit där så här lugnt i början. Då brukar det ha landat lite mm. och säga ja men det är okej. Okay. Och så ska man ju vara väldigt välbedövad. Det är det absolut viktigaste innan man tittar på någon bristning att mamman har mm. massvis med bedövning. Ah. Alltså hon, det får inte Nej. göra ont. För då kommer jag backa som barnmorska och inte göra någon bra diagnostik. Och det är jätteviktigt. Mm. Och där har man ju inga verkar att ta hänsyn till längre som Nej, man kan påverka. Exakt. Så att det är bara att PDB, alltså en potendusblockad tycker jag är en jätte jättebra bedövning ja. inför då tar de direkt på, alltså, på vid platserna där du kan behöva sy då. Ja, nej, en PDB nej. bedöver man ju hela bäckenbotten med. Ah. Så att den kan man lägga, det finns både yttre och inre. Men oftast, jag brukar lägga inre. Men mm. ja, man, man bedövar nervplexat vid spinetaggarna. Så att ah, hela bäckenbotten... Ja, jag fick dem. Mm. Tror jag. Och de, sen kan man även lokalbedöva. Ja, det är lite ont att få, ja. lite obehagligt att få. Men ja. den, är, den är väldigt bra. Men jag kommer liksom. ihåg att det kände ingenting. Nej, sen. men då kan man släppa av och mm. det är lättare. Liksom. Men sen kan man också få spraybedövning lokalt så att det inte ska svida. Och man kan få infiltration, heter det, där man bara bedövar området där man ska sy. Liksom. Ja, men det, det beror något ju, lite mindre. Liksom. Det beror så ja. på hur det ser ut. Liksom. Ja. Men så kommer barnmorskan titta och bedöma. Nu vet jag att många kliniker gör så att det är två barnmorskor som bedömer bristningen tillsammans. Och då får den första då hon som har haft född, eller han eller hon som har haft födseln säga att ah, jag bedömer det här som en grad två och jag tänker att jag ska sy ihop de här med musklerna på det här, här sättet. Mm. Och så får någon annan säga att ah, så hade jag också bedömt det. Och sen så syr en barnmorska så kommer den andra in och tittar. Så vet jag att många kliniker gör. Och det mm. tror jag är jättebra. Och det tror Verkligen. jag vi lär oss mycket på. Att man ser varandra och hur... Liksom, Gud igen, ja. någon som har gjort det i jättemånga år och det har säkert fungerat jättebra men mm. sen kanske det kommer nya. Men vet du, jag lär mig så mycket av de studenterna som är ute nu. Ah. Barnmorskastudenterna, för sutureringen det som man lär sig syn nu eh, deras typ av knutar och styng, alltså det är ett helt annat sätt än vad jag lärde mig och det är jättekul så att vi har mycket att lära oss åt båda hållen. Ah, det och absolut... det ska man nog tänka på när man är så här, tror... du vill du ha med en student och många får säga åh oh, gud nej de kan ingenting. De typ. kan supermycket. Ah. De kan supermycket och mm. eh, Även om man är nyutväxad barnmorska, då är man väldigt noggrann. Alltså jag tror det där, det där ska man, mm. eh, liksom, 
vetenskapen går framåt. Även ja, på barnforskarutbildningen. Så att det, det, det ska man inte vara rädd för. Utan det tror jag man lägger mer fokus vid nu än vad man gjorde när många gamla rävar gick utbildningen också. Exakt. För jag känner verkligen när det kommer mm. till det. När det kommer till själva förlossningen och mm. efteråt. Då är det ju bara skönt att ha en extra person som har koll. Mm. Sen när man typ har varit hos gynekologen kanske. Eller så här, du vet mm. man har varit hos... Och skulle göra någon kontroll. Jag kommer ihåg i början när jag var gravid med Pixel. Mm. Då hittade de ju det så tidigt. Så då trodde de att det var utom kvällshavandeskap. Ja. Och då var jag inte helt bekväm med att det kunde vara tre pers. När jag var jätteorolig att det inte var. Nej. Då tyckte jag det var lite jobbigt. Men samtidigt gjorde jag det. För jag vet att så här, ja, men det, det behövs liksom. Eh, men där tror jag att man ska försöka. Som du säger. Så här, de kan jävligt mycket. Gud, ja. Och sen jag hade en gång. En, min handledare hade fått ett brev om. Eh, var det stod, alltså hon, den här patienten ville väldigt, eller kvinnan ville väldigt gärna ha student. Mm-hmm. För hon hade kommit på att om man hade student, då var det en erfaren barnmorska som gick bredvid. Ah, wow. Det är ju väldigt klokt. Man har, <laughs> väldigt det är ju klokt. ingen student som får gå med en nytexad barnmorska. Nej, exakt. Smart. Mm. Men för då, när du då blir ihopsydd och... Och då om det är en sån här grad 1 eller grad 2, alltså en ytlig bristning, ja. så syr man på rummet under lokalbedömning en barnmorska som gör det. Och där, är det, där tror jag vi är bättre än läkarna. Mm. Vi på de här, de syr de här ytliga bristningarna. Mm. Är det en djupare bristning, alltså grad 3 eller grad 4, eh, då ska man ner på operation. Mm. Eh, det ska vara doktor som syr, det ska vara blodtomt, det ska vara liksom väl smärtlinrätt och sådär. Mm. Så då kommer man ju eh, vara ifrån sitt barn. Under den tiden. Just det. Men det kan vänta. Det är bara bra mm. om det liksom får så här. Så länge det inte blöder så kan man absolut vänta. Ja. Med det är bara bra att det får svullna av lite grann. Ja, exakt. Det är ingen bråska. Nej, och sen mm. när, du, när du som mamma är klar. Mm. Eh, och jag tänker på under de här två timmarna. Då ligger ju bebisen på bröstet. Mm. Men om vi säger så här. Okay, de här och två då timmarna. gör ju barnmorskan. Alltså första. Inom 30 sekunder ska barnet skrika. Mm. Det här gör alla barnmorskor utan att jag vet inte, de flesta föräldrarna märker nog inte det. Nej. Men inom 30 sekunder ska barnet skrika och visa. Då har vi fem parametrar som vi kontrollerar vid en minut, fem minuter och tio minuters ålder. Just det. det är de som kallas appgarpoängen. Just det. Där kan man få noll, ett eller två poäng på de här fem parametrarna. Alltså max mm. i tio Just det. vid en minut, fem minuter och tio minuters ålder. Och då är det hjärta, att hjärtat slår. Det är retbarhet att barnet skriker och reagerar. Mm. Det är tonus på musklerna, att det inte är slappt utan att det är spänt. Det är andning, att barnet andas ordentligt. Och det är hudfärg. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det allra vanligaste är att barn får 9, 10, 10 appgar. Alltså mm. att man får 9 poäng vid, vid en minuts ålder. Ja. För att barn är inte helt rosiga vid Nej. en minuts ålder. Så att ofta har man avdrag för färg första mm. minuten. Mm. Men det är liksom det är, kontroll, det är de kontrollerna man gör Sen får även barnet en spruta eh, Om föräldrarna tycker att det är okej okay, Som heter K-vitamin Just det Och den har ibland varit omdiskuterad Men den ger man därför att om Mot förmodan om barnet Någon gång skulle få en inre blödning I samband med förlossningen eller tidigt i livet Så har inte deras magtarmkanal Börjat eh, producera tillräckligt mycket K-vitamin än. Mm-hmm. Och det är jätteviktigt för att bolaget ska koagulera. Alltså att blödningar ska stanna. Okay. Så att säkert i väldigt många fall ger vi den i de allra flesta fall så ger vi den helt onödan. Men de fallen där den behövs Men det är inget farligt? Det är inget farligt. Nej. Och man kan få den alltså per oss via munnen i droppar också via BVC och gå och göra det. Liksom. Men man mm. ger den sådär tidigt efter födelsen för att barnets adrenalin liksom ska vara lite smärtlindrande för en och sådär. Just, men mm. får man den här först så tidigt? För jag kommer ihåg att jag fick, får man inte det när man typ ska gå hem här för mig? Ja, men det kan, det alltså, dig får, eller till barnet? Nej, barnet. Att jag du ihåg, tänker på PKU-provet kanske? Ja, det var det kanske. Ja, det ja. måste ha gått 48 timmar. Just det, ja, så var det. det provet. För jag kommer inte ens ihåg den där andra, tror nej, jag. Nej, nej. Man De flesta var... gör inte det. Och ibland får mamman en spruta också. Ja. Med, som gör att liksom hjälper limoden att dra mm. ihop sig. Så att inte blöd, man ska inte blöda så mycket. Den ger vi nog också ganska ofta i onödan. Ja. Tror jag. Ja. Men det är lite olika rutiner. Men på som sagt, när det är vitaminer så är det väl mer att man kissar ut? Mm. Eller? Ja, det är för barnet. Det som man ger till mamman är ju något som heter alltså, syntocino. Alltså, lite starkare. Oxytocin. Ja, precis. Så den är omdiskuterad. Det är den absolut. Ja. Men, och jag tänker så här. Nu är vi kanske klara med de två första timmarna. Mm. Om man går vidare till liksom första dygnet. Mm. För när du har varit då och allt ser bra ut. Då, två timmar, då flyttas du till liksom BB. Ett, ja, precis, ett BB-rum. Ja. Och det är lite olika på olika kliniker. Mm. Om man skrivs ut från förlossningsavdelningen och skrivs till en BB-avdelning. Dygn ett, inga krav. Alltså bara återhämta er. Barnet får sova. Förutsätt att allt är normalt och alla mår bra. Mm. Barnet behöver inte äta på 24 timmar. 
Eh, mamma behöver återhämta sig. Så sova, äta, liksom. Var i fred. Så. Dygn två så kommer du börja knacka på dörren och kolla så här. Ja, ah, nu ska barnet äta. För då vill vi verkligen att barnet är ett fullt dygn och inne på dygn två. Då ska du börja äta regelbundet. Förr var det ju sovsala, äta var tredje timme. Inte bra, liksom. Nej. Nu är vi för friamning, amma på barnets signaler, men minst, minst, minst 8-10 gånger per dygn. Som ett minimum. Så att, att man hellre räknar antalet gånger. Om jag jobbar på BB, då brukar jag gå in på morgonen och säga hej, nu är ni på dygn två, god morgon, nu ska ni börja amma regelbundet. Mm. Från och med nu så börjar ni räkna antalet gånger ni ammar. Och så räknar man, det ska väl vara i alla fall 10 minuter, en kvart för att det ska räknas som en gång. Mm. Och kanske inte mer än 40 minuter för att då blir det så mycket. Ja. Liksom. Då är det enda man gör. Liksom. Och så räknar man. Och så ska man gå och lägga sig. Och då kanske man har kommit upp till 6-7 gånger. Ja. ja, men då räcker det ju om vi ammar tre gånger på natten. Liksom. Just det, på ett dygn är det. På ett dygn. Ja. Har man ammat tio gånger på dagen, under hela dagen, mm. ordentliga gånger. Ja, nej men varsågod och sov om barnet nu gör det. Ja. Just. Och behöver du liksom ha koll då på att man vet att det rinner mjölk? Alltså så ja, men det ser man på barnet. Om det sväljer och klunkar och man ser att det har kommit ja. och sådär. Eh, och man märker det på barnet. Ja. Om det är nytt och mätt Exakt. och somnar och sådär. Man ska alltid, vi ska ta det där med korta mamning sen. Men om man har gått en hel dag och bara ammat fem gånger. Då måste man ställa klockan till natten. Ja, okay. Var tredje timme. Alltså så att man får ihop mm, antalet mm. gånger. Det här är det dygnet. för att de inte ska tappa för mycket i vikt? Exakt. Första. Och bli för trötta, sjunka i socker, inte signalera att de är hungriga. Hela den där problematiken liksom. mm. Men dygn två kommer inte vara så här. Utan dygn två kommer barnet vilja amma hela, hela, hela tiden. Ja. Och det ska det göra. För det ska lära sig att signalera. Det ska göra så att mammans hypofys ställer om. Mm. Eh, till, från gravitetshormon till amningshormon. Och så här fattat att ah, okej, okay, men det är någon som ligger vid bröstet. Hela för att tiden. varje gång barnet suger, då signalerar det till hypofysen att så här mycket mjölk ska du producera, så här mycket prolaktin ska du skicka ut så att brösten börjar producera mjölk liksom. så att det här systemet är ju väldigt avhängt på varandra, alltså liksom att det är så ett mm. delikat system barnet och mamman här i amning liksom. så att, Jag har inte fattat att det var det här att så här, om det blir för lite så kommer barnet alltså så att man inte då, ja, men fast de visar ju inte att de är hungriga, alltså förstår Nej, du? Nej men då sjunker de ofta ja. socker och blir så trötta så att de mm. inte signalerar liksom. mm. så dygn två, stålsätt er amma på minsta signal. Låt barnet komma till bröstet hela tiden. Mm. Så fattar hypofysen att ah, okej, okay, vi ska sätta igång och producera mjölk. Och att barnet fattar att så här, ah, det är så jag ska göra. Skriker ah. för att komma till bröstet. Ja, ah, men då kanske man till slut här, <laughs> vågar lita på att jag skriker bara när jag verkligen behöver. Eller jag vet inte. Liksom. Barn, det är ju det enda sättet de har att kommunicera. Ja, exakt. Det är ju att skrika. Så att ja. det behöver inte vara traumatiskt. Men testa alltid med bröstet i början. Det är nästan alltid det. Liksom. Gjorde med Winston och gick han upp ett halvt kilo i veckan. Och han blev en liten mm. köttbulle. Men sen är det ju så att deras magsäck när de föds är liten som en... Alltså nu har jag säkert någon bra, annan bra förklaring på det. Det är inte som en ärtal. Liksom. Körsbärskärna, tror ja. man brukar säga. Ja. Alltså, ja, men ungefär. Den är så liten. Och sen på en vecka så är den stor som en valnöt. Så att det fattar man ju att de måste äta väldigt tätt. Småmål väldigt tätt i början. För att töja. Ja, för att de blir, full, de blir mätta mm. snabbt. Det mm. kommer ju bara några droppar av mjölk. Ja, sen är magen full. Och så går en kvart och så är de hungriga igen. <laughs> ja, men så måste de få hålla på. Ja. Och sen växer den här magsäcken i, i takt med att den mogna mjölken rinner till. Mm. Så att det blir mer mängd mjölk och större magsäck. Det här hänger liksom ihop. Just det, för råmjölken den är mycket tjockare och fetare. Ja, och gulaktig, ja. nästan genomskinlig liksom. Är den trögare att få ut också? Nej, det brukar den inte vara. Nej, Nej det brukar inte vara. 
Eh, men så att stål sätts i dygn två, tre. Sen rinner den här mogna mjölken till. Det är då det sticker som in i satan. Ja, det spänner i brösten. Och, ja. Ja. De blir stora. Det är Frågar då... man någon så här, har mjölken rinner till? Och hon säger, nej, jag vet inte. Nej, det har han inte nej, gjort. Det har han inte gjort. Nej. Så det känner man. Ja. Och då är det också bara amma, 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 amma. På alla signaler som och finns. om man får panik där. Jag fick ju panik när vi mm. hade kommit hem. Jag tror det var första... Alltså efter... Eh, jag tror det var dag tre. Vi ska komma dit. Men eh, mm. då kommer jag ihåg att... Det, när det rann, då rann det till när vi kom hem. Mm. Och det sa spang. Och de var fyrkant. De är liksom ut på kanterna. Mm. Liksom, så mina mm. armar mm. hängde ut. Liksom. Mm. Eh, och då var ju... Det gick ju inte, då räckte ju inte amningen. Nej. Så då skickade jag Walter och jaga på en bröstpump. Mm. Men jag inte, det kanske man ska undvika. Jag gillar så. pump. Jag tycker att man ska ha det hemma om man behöver det. Mm. Jag tycker ingenting man måste köpa i fallet. Nej, okay. Och behöver man pump då tycker jag att man ska ha en elektrisk pump. Ja, 100 procent. Ja. Men det ska man köpa när man behöver det. Det är mm. inte säkert att alla behöver det. Har man Nej. ändå tänkt att ja, jag ska ha det så ja, då kan man väl köpa det innan som mm. efter. Men man ska inte använda det bara för att heller. Nej. För då måste man komma ihåg att då stimulerar man brösten. Ännu mer. Ännu mer. Mm. Och kanske inte ens att det är det så hungrig barnet är. Och då produceras det ännu mer. Mm. Så det är det jag menar med att det här systemet måste få vara intakt så långt som möjligt. Liksom. Om barnet är för trött för att suga då kan det vara jättebra att pumpa så att man liksom håller igång produktionen. Mm. Om barnet är någon annanstans eller så. För, men, nej, men då tänker jag där, när man är, då, det du gör nu då. Du stålsätter dig du ska amma. Mm. Under den här tiden då. Nu har vi liksom tänkt. Ja ah, men nu har vi täckt bebisen. Mm. Jo. Och nej, men det vi måste säga också. Mm. Det är ju läge och tag. Alltså, ah. Allt börjar med läge och tag. Det här är sån ångest varje gång. Kommer jag nej, men det är... Eller inte andra gången. Första nej. gången tyckte jag att det var jobbigt. Andra ah. gången satt det ju. Jag vet. Och det säger ju alla, alla, oh, alltså hur mycket jag än pratar om den här graviditeten. Så säger jag så här, varför pratade vi inte mer om amning Karin? Uh. Så vet jag att jag har gjort det. Uh. Men man tar inte in det under graviditeten. Nej. Men det, så man tittar på studier så så här, det är bättre. Alltså man har bättre amningsstatistik på de paren som förbereder sig båda två. Uh. Så förbereder så pass mycket så att ni kan lägga bort alla böcker och bara gå på instinkt. Mm. Lita på att ni känner ert barn bäst. Lita på att ni grejer det här. Våga gå på magkänslan. Läs lite så att ni känner er förberedda. Så att ni kan vara så trygga. Liksom. Mm. Lagom mycket. Inte för mycket. Titta på barnet. Gud, jag ser så, så stor skillnad på när jag började jobba mm. på BB och nu. Men vad är de stora grejerna då? Som man verkligen så här, ska ta med sig. För jag har några saker som jag verkligen tänkte på. Så här, först för att få det att rinna till och sådär. Mm. Typ Lä- rak rygg. Och... Amma, på, amma på barnets signaler. Friamning. Ja. Nära. Mage mot mage. Man ska inte se någonting av barnets mage. När man håller barnet i famnen. Det ska liksom vara vinklat inåt. Man ska alltid börja det vi kallar för sniffing position. Att man börjar med eh, bröstvårtan i höjd med näsan. Just det. Inte munnen. För barnet när det gapar upp kommer vinkla bakhuvudet. Ja. Och då hamnar bröstvårtan i mun. Höjd. Börjar man med bröstvården i höjd med munnen då kommer bröstvården hamna vid hakan istället. Och då blir det fel tag. Mm. Så läge, nära, stötta under barnets huvud. Aldrig stötta så att man håller i barnets huvud. Att trycker in Nej. Nej. Barnet måste ha fritt bakom huvudet så att det kan ta bak huvudet om, ah. det, om det vill. Och sen ska bröstvården långt in i munnen. <laughs> om man känner på sin egen gom långt bak där det blir mjukt det vi kallar för mjuka gommen. Rättelompa. Ja, känner du det där? Ja. Dit måste bröstvårtan för att det ska bli vakuum. Ja. Så långt in wow. ska bröstvårtan vara. 
För om den inte hamnar i mjuka gummen. Har jag så långa bröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstbröstb
Precis, för det ska inte ligga Nej, bort med det liksom. Du kommer blöda ganska mycket ja. första dygnen. Och det där får minska, det får vara samma mängd som det är, eller minska. Det får aldrig helt plötsligt öka. Då ska man söka vården. Just om blödningen liksom plötsligt blir mer. Men en sak med de mindre, de är väldigt mjuka och godsiga. Inte alla det. Det var länge sedan. Jag inte, jag har inte så ofta heller. Men det, jag bara minns det som att de är väldigt... Jag tycker bara de här stora. Men de är ja. mer som en lång korv. Mm. Än att, så det känns som att de mer kan så korva ihop. Jag kommer ihåg det. Mm. Till mer, liksom, ja, ja. Vilken vinda man ja. än väljer. Byt ofta. <laughs> så att man minskar risk för infektioner. och sådär. Mm. Byt ofta. Det kan vara jätteskönt att liksom ha någon så här våt liksom tvättlapp eller någonting när man går på toaletten. Och hålla mot perineum. Mm. Det är jätteobehagligt. Perineum är... Mellangården, förlåt. Ja. Så att hålla någonting emot eh, mellangården när man går på toaletten första gången. Kan kännas väldigt skönt. Det kommer inte att gå sönder. Man kan inte gå på toaletten och få bajsa upp ett stygn. Liksom. Det kommer inte ske. Även om det man... känns så, men det händer inte. Drick mycket vätska. Eh, se till att inte ligga still Håll tarminnehållet mjukt liksom. Det hjälper toalettbesöken precis efter mm, Men jag fick shots och sådär jag, jag var väldigt hård i magen under hela liksom, mm. graviditeten mm. Och eh, det är inte så att det bara Puff, försvinner Nej. Eh, Och eh, så jag tror där var det också så här, Jag hittade mina Jag käkade magnesium Och det fanns någon så här oxytarm Som också var magnesium och alltså, Det är jättebra Julia, men för de flesta är det inte så <laughs> jag, jag tror att alla har det. Ja, fast alla har inte det. Utan det, brukar vara, det brukar vara problematiskt att gå på toaletten första gången. Ja. Men när man väl har gjort det en gång, då är man okej. Okay, men liksom. jag fick en shot. Alltså, ja, för jag var bra. rädd. Alltså, jag var ju liksom rädd att det skulle så här, eftersom att jag hade en ganska Men man behöver inte vara rädd. Okay. Jag, alltså, jag menar ingen kritik. Det är jättebra att du har fått det och att det hjälpte dig. Men det går bra. Okej. Okay? Det går bra. Det de kom... där shotsen funkade ändå Nej, <laughs> Men det gick bra. Varför pratar du om dem men det, då? Det, men det som är sjukt, det jag ändå vill säga. Det var att så här, jag blev ju verkligen förvånad. Men herregud, det mm. var ingen fara. Alltså, man trodde ju verkligen så här. Det, alltså, det är alla jag pratar med. Så är ju, är ju livrädda för den situationen. Men det är som att kroppen också stänger av. Jag var ju så här, jag, jag tror det gick tre dagar innan jag på tog. Det är oftast hemma. Liksom. Ja, exakt. Men Katrin plommar juice, mycket vätska. Mm. Och inte sitta still. Och man tar väl också går... en sån här dusch också, den här duschen. Ja, och där, där är bra att kissa första gången i duschen. Ja, exakt. För det svider jättemycket när man kissar. Ja. Och det fick jag... Och jätteviktigt att man kissar. Super, super, superviktigt att man kissar med stråle ordentligt efter man har fått barn. Just det, men det kollar de väl? Ja, då frågar de det. Men säg inte bara så här, ja, ja, jag har kissat. Utan Nej. det är en jätteviktig information. För om det är så att man inte tömmer blåsan ordentligt beroende på att det är svullet, att man mm. har fördövning eller någonting. Då kommer urinblåsan dra upp livmoden. Och då riskerar man att börja blöda igen. Så det är jätte, jätte, jätteviktigt. Och att urinblåsan kan tyas ut om man kan få problem med det här liksom länge. Kissa med stråle efter att ha fått barn ja. inom två timmar. Alltså efter de här två timmarna. Och ett annat på sätt om du känner så här, nej jag vill inte duscha nu. Jag pallar inte. Nej. Ta en flaska med lite ljummet vatten och häll ner i toaletten. Precis, precis. Det var liksom något som jag Men fick kissa tips kissa med efter. stråle. Alltså känna att du kissar, inte några droppar. Inte det vatten inte. Nej. nej. Så du kanske ska hälla vatten efter du ser att det kommer stråle. Mm. Men det känner man ju. Alltså så här, men vad, ah, ja. vad, det ska man vara noga med. Och, och med blodet har vi pratat om. För sen så, jag känner så här, är det någonting annat första dygnet för mamman? Nej, vila, mm. ät, sov. Våga sova också va? Ja, klyscha nu det. Men sov när barnet sover. Ah. 
För det var någon, <laughs> Malin, praktikant Malin som intervjuade. Hon, mm. hon vågade ju inte sova. Det var alltid mm. någon som började vara vaken. Så när hon sov, då var, då var det så här, hennes kille var verkligen tvungen att vara vaken. Så hon kunde vakna ibland och så här, du håller på att somna, vakna. Mm. Ja, jag fattar känslan, men den är ju dum. Mm. Eller den är ju onödig, ska jag säga. Mm. Dum ska jag inte säga. Men, men om man inte står på en massa tunga mediciner, om man inte har berusat sig, om man inte har... Alltså, på något sätt avtrubbat sig själv. Mm. Så kommer man. Då kan man lita på sina instinkter som förälder. Både mamman och pappan. Hur ska barnet sova? På rygg. På Nej, rygg ja. vart då? I säng, antingen säng i säng eller egen säng. Mm. Eh, alltså ett litet babynest i din babynest säng. Babynest mm. rekommenderas. Alltså mm. det är det som det definieras För som säng nära, i säng. Liksom. Ja, mm. alltså det är få bebisar som kommer vilja sova i någon annanstans. Ja, än jag har aldrig fått det funka på BB. Liksom. Jag tycker det är kloka barn. Mm. De har ju legat in i sin mamma i nio månader. Exakt. Varför ska de ligga i en balja helt plötsligt? Ja, ah, nej, det, den är Anknytning, syresättning, sockernivåer, amning. Alltihopa blir bättre mm. av att ni är nära. Och om man vill verket. amma liggandes, för det kan man väl göra. Det är väl okay. Ja, be och vis, det måste man bli visa ah. på BB också. Världens bästa grej, liggandning. Det är så mm. alltså det... Man tänker att man ligger på sin sida, den armen man ligger på. Alltså den sidan man ligger på. Den armen upp över sitt huvud. Mm. Och så igen samma, samma råd som vid sittande övning. Mage mot mage. Liksom. Mm. Nu har jag dina barn. Nu börjar de. <laughs> ja. nu börjar de tätt, tätt, tätt. Liksom. Ja, ja. Men be om att bli visad det på BB. Det är en jätte, jättebra grej. Och fortsätt. Hur tätt ska man ta sina Ipren och Alvedon också? Är det var sjätte timme? Var fjärde till sjätte timme på ja. Alvedon och var sjätte timme på Ipren. Just det. Mm. Och där tycker jag man verkligen ska så här, ha det speciellt på BB. Bestäm så här, jag tar det på BB. Och sen nu kommer hem det, tar det, tar tar det. Ja, ja. Absolut. Så att du för kan slappna av. På BB absolut. har det ändå ont liksom. Ja, ja. Och är det att man ska försöka röra på sig så snabbt som möjligt? För beroende ja. på hur du har haft mm. Inte överstränga sig men röra sig, absolut. Ja. Komma upp och sådär. Mm. Så Får jag bara säga en sak? Och ja. första. Om jag bara, speciellt om man är förstföderska tänker jag. Att snälla våga lita på dig själv. Mm. Snälla, våga lita på din magkänsla. Titta på barnet. Du och din partner kommer att veta och känna det här barnet bäst av alla. Mm. Det är jättebra med sådana här podcasts. Men lyssna på dig själv först. Mm. Verkligen. Läs på så mycket så att du känner dig trygg i dig själv. Så att du bara kan lägga bort allting sen. och vara. Som man har lite grundinfo. Ja. Och det är inte informationen i sig som är viktig. Nej. Utan det är känslan av att så här, här är mitt barn. Jag är förälder det här barnet. Det här kan ni. Jag vet att de kan. Alltså jag vet att ni blir de bästa föräldrarna för er barn. Mm. Ja, det är så skönt. När du det säger är det så där. viktigt. Och det tror jag är det bästa tipset att ni ska ta med er. Att så här, om man hör någonting också som man känner så här. Nej men gud det här går inte. Nej men skit i den. Skit i det då. Bort med den informationen. Plocka tips. Plocka tips. Ja. Vad som så här, det här funkar för mig. Mm. Så här gör jag. Mm. Det här funkar för mitt barn. Det här funkar för vår familj. För det är verkligen märkt att folk uppskattar och tar in helt olika information. Mm. Ja, så. Nej, det, det gör vi väl i livet. Trust your instincts. Mm. Ja, det där blir så bra så. Det kommer bli så bra så. Mm. Hörrni, vi hörs snart. Del två kommer inom en snart framtid. Så håll ut. Håll in ungen om ni vill höra det. <laughs> Knip. Ja. Ska man knipa i det okay, ident- första dygnet? Identifikationsknip, men inte så mycket mer tycker jag. Bra. Mm. Chilla. Ta det lugnt. Ja. Var snäll mot dig själv. Ja. Bra. Mm. Hej, hej. hej, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.